1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Ein Filmarchiv. Wir haben uns diese Woche mal wieder in unser schönes bundesrepublikanisches Lande zurückbegeben und ließen uns von unserer eigenen Geschichte ein wenig desillusionieren. Was haben wir uns denn angeschaut? Jochen? Wir haben uns angeschaut Schwarzer Kies von Helmut Keutner aus dem Jahr
0: 1961, auch bekannt als... Hunsrücknorr.
1: Ja. Und äh, das Schöne an diesem Film ist, wir sind eigentlich nicht alt genug, um das alles erlebt zu haben, haben unglaublich viele Filme aus den 60er Jahren ja zu genießen, genießen dürfen. Und irgendwie dachten wir immer, das war eine schöne Zeit, so vom Kino her. Aber scheinbar war das doch recht böse. Schwarzer Kies aus dem Jahre 61. Worum geht's denn in dem Film, Jochen? Wer so aus
0: der Rhein-Main-Region stammt und gerne preisbewusst ist beim Fliegen, der ist ganz bestimmt schon mal vom sagenumwobenen Flughafen Frankfurt-Hahn abgeflogen. Da steht zwar Frankfurt davor, aber faktisch fährt man von Frankfurt gut anderthalb Stunden zu diesem Flughafen, der liegt nämlich im Hunsrück. Und dieser Flughafen ist ein ehemaliger amerikanischer Militärstandort, von dem aus äh, dann dementsprechend amerikanische Flugzeuge gestartet und gelandet sind. Und dieser Film, Schwarzer Kies, äh, der übrigens nicht den offiziellen Untertitel Hunsrück Noir trägt, äh, spielt... Faktisch an diesem Flughafen. Der Name wird nie genannt. Es wird ein Kaff in der Nähe von diesem Flughafen genannt. Das hat faktisch, ja, hat mehr oder weniger denselben Namen wie ein Kaff, das da auch wirklich liegt. Es ist ein Konsonant geändert, geändert und das war's auch schon. Es geht um Robert Neidhardt, gespielt von Helmut Wild. Das ist ein ehemaliger Wehrmachtssoldat. Der Film spielt auch so Anfang der 60er Jahre, der sich jetzt da als Lasterfahrer verdingt und für die Amerikaner Kies fährt, weil der Flughafen natürlich weiter ausgebaut wird und da eventuell auch Raketen stationiert werden sollen. So Raketen von der nuklearen Sorte. Das wird natürlich ganz klar impliziert. Und äh, ja, der gute, der gute Robert Neidhardt ist und war schon immer ein Kleinkrimineller. Das heißt also, er unterschlägt gerne marquis lieferungen um sich ein bisschen was nebenher zu verdienen. Er wohnt in äh, einer der vielen neu entstandenen Kneipen slash Bordellen äh, in der Umgebung von diesem Militärstützpunkt. Ähm, in so einem Hinterzimmerchen äh, führt also für ein relativ sündhaftes Leben.
1: Ein Lotterleben.
0: Ein Lotterleben, ganz genau. Ähm, immer so an der Schnittstelle zwischen den Amerikanern und den Deutschen, äh, zwischen den Amerikanern und der deutschen Unterwelt, <lacht> ja, der kriminellen, der kleinen kriminellen Unterwelt. Und rein aus Zufall begegnet er jetzt einer seiner Ju einer Jugendliebe, äh, gespielt von, ich glaube, Ingmar Zeisberg. Die Figur heißt Inge Gaines. Der amerikanische Name ist natürlich sofort Programm. Inge hat einen amerikanischen Offizier geheiratet, der jetzt auf diesem Stützpunkt ja, stationiert wird. Und ab dann nimmt das Schicksal seinen Lauf. Das ehemalige Pärchen, ja, es ist die Frage, ob die beiden wieder zusammenkommen. Er Sie wär, kommt mit ihr zusammen. Er, er möchte unbedingt auf sehr stalkerhafte Art und Weise wieder mit ihr zusammenkommen. Das klappt dann auch, aber dummerweise kommt ein tragischer Unfall noch hinzu, woraufhin die ganze Geschichte, die sowieso aufgrund des kriminellen Hintergrunds auf so einem, auf so einem, auf so einem, ja, schon eine tragische Stoßrichtung hatte, könnte man sagen, noch weiter in die Schieflage kommt. Das heißt also, auf einer gewissen Ebene haben wir es hier mit einem tatsächlich mit einem Film Noir zu tun, oder?
1: Ja, das sieht man zum einen visuell. Der Film ist äh, noch zeittypisch schwarz-weiß gedreht. N das waren noch einige Filme zu der Zeit. Also, wir befinden uns in der gleichen Phase, in der die berühmt-berüchtigten Edgar Wallace-Filme zum Beispiel entstanden sind, ähm, die ja gerne mit einem bunten Anfang und der Rest war schwarz-weiß äh, kosten. Da gibt's auch Schauspieler-Crossover
0: mit diesem genau. hier. Mhm.
1: Ja, gerade äh, die Ingmar Zeisberg, die hat dann auch in einigen dieser Filme nebendarstellerisch mitwirken dürfen. Und was in diesem Film halt eben von Anfang an Programm ist, ist, dass er eigentlich so eine Art psychologische, visuelle Konstruktion um den Hauptcharakter Helmut Wild aufbaut, also um den Schauspieler Helmut Wild, wobei er das nicht in aller Konsequenz durchhält. Das muss man gleich schon mal dazu sagen. Aber wir haben es mit einer durchaus schwierigen Figur zu tun, die nicht unbedingt positiv besetzt ist der wir aber doch recht positiv folgen sollen. Ich glaube zum Beispiel, dass diese Stalkerhafte gar nicht mal in der damaligen Nö, Zeit so wahrgenommen wurde. Ist zu
0: befürchten. Also der gute Mann rennt dann eben Inge hinterher. Und zwar mit allem, was er kann. Ja, also Er laviert sich so in ihr Leben rein. Er behauptet beispielsweise, dass der Hund den Inge vermisst, dass der entführt worden ist und dass er den Hund wiederbeschaffen kann. In Wirklichkeit ist der Hund längst tot und das weiß Robert auch, ja, aber er betreibt das einfach weiter so. Er bedrängt sie. <lacht> er, er, ja, also es, es ist eigentlich aus heutiger Sicht so das Schlimmstmögliche, was man so machen kann. Aber ja, ich fürchte auch, aus der Zeit heraus gesehen sollte man das eher so
1: mir kam er so ein bisschen so vor wie so eine Art düstere Variante von, von so einem Rockabilly äh, Jungtalent äh, super Figur die so sage ich mal so eher im Unterhaltungsfilm zu der Zeit vorkam also ähm, der könnte halt eben mit seiner sehr amerikanischen Art und Weise mit seinem immer etwas schief gesetzten ähm, äh, ja äh, Hut, den er manchmal da auf hat, mit der Mütze, mit der Art und Weise, wie er immer wieder sich irgendwo mal anlehnt. Er könnte halt sozusagen so ein bisschen so wie so eine Rockabilly-Variante des immer Deutschen auch so ein sein.
0: zynischer Spruch auf den Lippen. Ähm ja, er ist immer
1: voll unter Kontrolle und irgendwie emotional derjenige, der das alles anleitet. Auch wenn man dann halt gleichzeitig dazu sagen muss, dass das eigentlich nicht stimmt und auch nicht funktioniert. Also in Wirklichkeit ist er als Figur ähm, zwar immer der Meinung, er hätte alles unter Kontrolle, vor allem seine Emotionen, aber in Wirklichkeit hat er das ja ganz und gar nicht. Was man
0: an diesem stalkerhaften Verhalten ja von Anfang an relativ deutlich vorgeführt bekommt. Ne? Also er geht da kalkuliert vor und äh, behauptet das, ne, diese, dieses coole, lässige Äußere, ist es aber faktisch nicht. Wir haben es hier also mit einem Film zu tun, der größtenteils von Verlierern handelt. Ja, also es geht um die dunkle Seite des Wirtschaftswunders, es geht um diejenigen, die aus dem Zweiten Weltkrieg rausgekommen sind und erstmal vom Lanzer zum Arbeitslosen <lacht> wurden und sich dann jetzt irgendwie durchschlagen im Hinterzimmer vom Puff faktisch ähm, oder die eben so wie Inge in einer lieblosen Ehe dahin vegetieren mit einem Amerikaner, der aber für die entsprechende für, für das Geld sorgt und die Sicherheit und die Modernität, also für die Flucht faktisch ja, aus aber diesem, aber auch
1: halt eben für das puritanische Leben.
0: Ja. Mit den auseinandergerückten Betten, ja, also die, die generelle Leidenschaftslosigkeit. Im Bett werden abends noch die Akten für den nächsten Tag gelesen, anstatt dass da andere Sachen passieren. Ähm, ist, ja, also es geht um diese Verlierer, es geht um die, die Schattenseiten der deutschen Nachkriegsgesellschaft. Das ist, und da sollten wir vielleicht ein paar Worte drüber verlieren, ziemlich typisch für den Regisseur, ähm, ja. dem wir bisher in diesem Podcast noch nie begegnet sind. Der ist auch für uns beide können wir glaube ich so sagen, so ein bisschen ein blinder Fleck, ist aber einer der wichtigsten deutschen Nachkriegsregisseure.
1: Ja, also er zählt zu dieser Generation Regisseure, die eigentlich schon vor dem Krieg gearbeitet haben. Also er ist ja 1908 geboren, hat auch schon viel Theater gemacht, hat auch... Vor der Nazi-Zeit, während der Nazi-Zeit schon Filme gemacht. Und der Mann hat sozusagen bis jetzt, so 1961, so seinen Film schaffen. Danach geht das so ein bisschen nieder. Ähm, der Grund liegt auch darin, dass dieser Film damals als sehr unerhört wahrgenommen wurde. Von der damaligen Kritik auch in der Luft zerrissen wurde. Also die kamen mit dem Film in keinerlei Hinsicht klar. Plus, dass es dann noch eine Eklat gegeben hat, dass diesem Film vorgeworfen wurde, dass er antisemitisch sei. Da kommen wir, glaube ich, auch nochmal später darauf zu sprechen, wie das zustande kommt und wieso man diese Lesart durchaus haben kann, aber sie hochwahrscheinlich nicht angelegt war in dem Film. Und dieser Regisseur ist dafür bekannt, dass er sich eigentlich fast ausschließlich nach dem Krieg dafür eingesetzt hat, zu zeigen, wie die Nachkriegszeit eigentlich nicht dargestellt wird, aber doch ist. Also er versucht so ein bisschen hinzugehen und so eine Art ähm, schönen Schein wegzureißen vor der Wahrheit, die dahinter steht. Ja, wir machen mal die Werbetafeln des Wirtschaftswunders, die, die reißen wir mal weg und wir gucken,
0: was so dahinter zu finden ist und drunter ja. auch. Ja. Und
1: vor allem, was halt eben in dem damaligen Kino nicht gezeigt wird. Also das äh, ist schon ein Regisseur, der sich halt dann auch ganz gerne an einem Lustspiel vergreift filmisch, also schon mit wein gesang und lustigen Sequenzen und darunter aber eine düstere Welt zeigen mag, der aber gleichzeitig sich dessen äh, gewahr ist, dass das, was die nachkriegsdeutschen im Kino gerade sich anschauen durchweg äh, ja kann man schon sagen äh, Verschönerungen dessen sind und der Heimatfilm die genau. Klamotte
0: ja Heinz der Erhard, Edgar Wallace Film genau. ja.
1: Das, also, und Wobei man Heinz hat jetzt auch zugutehalten muss, dass er in seinem freundlichen Humor durchaus schon die ein oder andere Kante und Ecke drin hatte. Ähm, aber es darf halt eben nicht zu unangenehm werden.
0: Und Schwarzer Kies ist unangenehm. Also wenn, wenn der Film eines ist und wir haben so einiges äh, zu kritisieren dran, Helmut Kreutner wird hier unangenehm unangenehm ganz bewusst das ist ein Film der provozieren will der zum gewissen Grad diese schlechten Kritiken will glaube ich ja, genau, ja. Ähm, also das wird teilweise fühlt sich das sogar ein bisschen arg gewollt an. Ja, also es wird in jede Szene, drei, vier Elemente reingeknallt, wo, wo es eindeutig darum geht et la bourgeoisie. Dass der Bürger im Publikum, das gutbürgerliche bürgerliche Publikum sich mal so ein bisschen enragiert und sich ein bisschen drüber aufregt. Also der, der Film provoziert so ein bisschen den Skandal. Das fängt bei der Darstellung von Sexualität an beispielsweise. Was ähm, also für die Zeit
1: ungeheuer deutlich ist. Also wir sehen zwar nicht sehr viel genaue, nackte Haut, aber wir sehen auch mal eine entblößte weibliche Brust. Wir sehen aber auch, dass eine Frau ganz deutlich nicht bekleidet unter einer Decke liegt und auch äh, Avancen macht. Es, äh, die Un Ungeheuerlichkeit ist da, dass auch die Frau, sag ich mal, äh, vorangeht und äh, zum Sex herausfordert. Ähm, und dass sie halt auch durchaus, dass da Frauen dabei sind, sind um es mal äh, klar zu sagen, meistens dann die Prostituierten, die dann aber auch schon sehr derbe und klar im tiefsten Pfälzer Akzent dann, dann halt auch schon mal äh, sprachlich zur Sache kommen und ziemlich derben Humor zeigen. Also das sind so alles Dinge, die eigentlich in dieser Form nicht gedacht sind in diesem Kino äh, der damaligen Zeit und äh, die würde ich jetzt mal sagen, uns heute aber ein bisschen komisch vorkommen. Also wenn ich jetzt heutzutage jemandem sage, der Film, der war damals ab 18 gerade so freigegeben, der lacht mich aus. Also die meisten werden nicht verstehen, warum dieser Film jetzt in der Neuauflage überhaupt noch ab 16 ist. Höchstwahrscheinlich nur deswegen, weil den Kontext sowieso keiner versteht, der jetzt, sag ich mal, mit 10 oder 12 Jahren sich den Film anguckt und wohl am ehesten gelangweilt wäre. Aber der Film ist für die damalige Zeit brachial direkt. Gerade sexualitätsmäßig.
0: Mhm. Es ist auch gleichzeitig ein Film, den man auch schon anmerkt, wobei das bei Keutner wohl schon immer zu einem gewissen Grad der Fall war. Also er hatte immer die größten, ohne jetzt viel von ihm gesehen zu haben, er hatte wohl immer die größten Sympathien genauso, genau für diese Verlierertypen, für die wortwörtlich unter den Brücken ja. Das heißt also, er war immer schon jemand, der mal auf die Straße gegangen ist, der an der On Location gegangen ist. Das kann man wohl schon so sagen. Auch das sieht man in dem Film. Also in dem Sinne, er mag ein älterer Mann schon gewesen sein zu dem Zeitpunkt, als er das gemacht hat. Aber man sieht im Film ganz deutlich an, er will noch mithalten.
1: Oh, der ja. war in seinen 50ern damals, ja. aber es war für die damalige Reihe war er sozusagen der ältere Herr. Deswegen, er war schon der Papa. Ja, ja. Genau. Und er wurde auch dann weggewischt wie der Papa. Also das heißt spätestens dann, wenn das Manifest kommt, das, das, Oberhausener. das Oberhausener, spätestens dann wird er weggewischt und nicht mehr akzeptiert als Regisseur. Mhm. Ähm, weil er gehört noch zu Papas Kino, obwohl er sich mit Papas Kino weitaus kritischer auseinandersetzt als so mancher der Oberhausener später. Mhm. Also ja, also das, das muss man wirklich sagen, dieser Film hat eine unglaubliche Herzlichkeit drin, dass er versucht, fast schon mit einem Aufschrei zu zeigen, das, was ihr euch jetzt so alle in der schönen Stadt irgendwo vormacht, das ist nicht der Fall, guckt doch mal genauer hin. Und das Ganze spielt ja in einem Dorf, wo per Tafel am Anfang gesagt wird, das war mal so 200 Eppes Einwohner. Jetzt hat sich das nur mit Frauen verdoppelt und diese Frauen gehen halt alle dem entsprechenden ältesten Gewerbe der Welt nach. Und ähm, da zeigt sich dann an dieser Stelle schon, dass hier ein Bruch stattfindet, dass hier was von außen reinkommt in eine Gesellschaft, die dadurch zerbricht und aufbricht. Und äh, die Sachen, die halt mit reinkommen, die sozusagen halt einfach auch alle mit der Unterwelt zu tun haben, die werden nicht positiv belegt, aber die Menschen, die da drin gefangen sind, werden halt auch nicht verteufelt. Mhm.
0: Also da sind wir auch wieder beim, beim Noir. Ähm, damit, das ist, also wir haben so ein ländliches Noir, was ja auch eigentlich so ein Novum ist. <lacht> ja, ähm, wir, haben, wir haben Noir auf dem Kaff. Ist eigentlich ganz, ganz spannend so. Das ist also in dem Sinne auch ein tiefschwarzer Film, als das von Anfang an klar ist, und das ist jetzt definitiv kein Spoiler dass das alles nicht gut enden kann. Das <lacht> also, ist tragisch. Ähm, wir, wir sind hier definitiv on a, on a tragic uh, trajectory. Ja, das, das, das lässt sich überhaupt nicht leugnen. Ja. Ähm, aber das passt nicht immer so hundertprozentig zusammen. Wir finden ja selten so kritische Worte für die Filme. Aber beispielsweise, wenn wir an unsere Hauptfigur denken, an diesen Robert Neidhardt. Wir haben ja schon ein bisschen angesprochen, er hat für uns heute aus dieser Gegenwartsperspektive so ein bisschen stalkerhafte Tendenzen. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ähm, er, er, er ist so ein bisschen als so eine, ja, du hast jetzt Rockabilly gesagt, äh, er hat auch Züge von so einer Bogart-Figur oder so. Ja, dieser Verlierer-Charakter, they drive by night, jetzt vielleicht nicht unbedingt Bogart,
1: aber ja, also diese, äh, diese Variante von amerikanischem Noir-Helden. Man kann sich das vielleicht vorstellen, es wäre so, wie wenn Peter Kraus versuchen würde, Bogart nachzuahmen.
0: <lacht> Exakt, ja. Ähm, das funktioniert nicht. Das funktioniert vor allem mit diesem Darsteller nicht und mit diesen Dialogen nicht. Das, das muss man leider ähm, so klar sagen und das ist glaube ich jetzt auch keine ähm, historische Kritik, so einfach nur aus, aus unserer Gegenwart raus drüber geurteilt. Das sind teilweise sehr mäßige Dialoge und Helmut Wild kann als Schauspieler diese Figur nicht wirklich tragen. Was aber gemacht wird, was durchaus faszinierend ist, wie Kreutner versucht, diese Figur von außen, also durch Räume zum Beispiel, zu, zu charakterisieren. Wir waren zum Beispiel ziemlich fasziniert davon, von dem Ort, er hat, diese, er hat diesen, dieses kleine Kabuff da im Puff, Reim mhm. <lacht> not intended, aber er hat noch ein Haus, eine Blockhütte. Da waren wir ziemlich fasziniert
1: von. Ja, eine Blockhütte im Wald quasi, die ihm auch scheinbar gehört und ähm, die zu einem kleinen Landstück gehört, dass er sich dort aufgebaut hat. Und das ist so direkt an eine Felswand herangearbeitet. Ne? Wir sind ja im Hunsrück, das ist schon ein bisschen bergig. Und ähm, außen hat er sich sozusagen, kann man sagen, zum einen so, so, so ein bisschen so eine, ja, kann man so sagen, Miniaturstädtischkeit eingebaut. So zwei, ein Dorf,
0: Geräusche. so nach eine, so eine eine Heimat. Sagen genau. wir einfach mal
1: Heimat. Er hat sich eine eigene Heimat gebaut und gleichzeitig hat er diese Blockhütte da und diese könnte direkt aus einem Western stammen. Ähm, die ist wirklich zutiefst amerikanisch, sowohl außen als auch innen, wie sie dann gebaut ist. Aber auch
0: so eine Klischeehaftigkeit, ne? so Aber wie man es... Im amerikanischen Western sehen würde. Genau, ja. ja.
1: Also da sind halt dann all diese Symbole des, des, des Klischee-Amerikanischen, was man sich vorstellt. Ein riesiges Rodeo-Plakat. Es hängt dort eine Winchester, ähnliche Waffe an der Wand. Ein Banjo. Ein Banjo ist da an die Wand gehängt. Ein Plakat für Nat King Cole und Quincy Jones. Genau, all das, was sozusagen an, man kann schon nicht, man kann es nicht anders sagen, als einfach an amerikanischem Konsum in dieser Zeit noch groß ist. Jemand, der in den 50er Jahren ins Kino gegangen ist, also wir sind 61, das sind jetzt auch nur zwei Jahre her, der kommt genau mit so einem Denken da raus, der kommt mit so einem Bild von Amerika halt auch da raus. Jazz und Western. Genau, das sind so die beiden Ecken, die da sind und äh, Jazz ist zu diesem Zeitpunkt die moderne Musik und wie es ein unglaublich negativer Charakter, ein Nazi-Charakter später auch ausdrücken wird, Negermusik, das ist leider ein Begriff, der die 50er und 60er Jahre Jahre durch, noch sehr stark geprägt war für Jazz oder Blues oder mhm. Musik, die darauf basierte.
0: Also der Film will uns dann halt mit dieser Umgebung verdeutlichen, das ist dieser, dieser Robert hat, der steht für eine spezifische Art von Männlichkeit in diesem Nachkriegsdeutschland irgendwie hin und her gerissen zwischen so einem naiven Heimatgedanken, ja, sich zurücksehen in eine Heimat, die nie existiert hat und die wir jetzt so als Miniaturwelt nachbauen und andererseits ja einem amerikanischen Männlichkeitsbild. Ja, und das... Kann man schon so relativ deutlich sagen, aber das ist halt auch gleichzeitig mega in your face. Ja, <lacht> ja. also wesentlich deutlicher kann es auch nicht werden, würde ich mal sagen.
1: Ja, und trotzdem hält es den Film nicht auf, ist auch nochmal auf der Textebene alles nochmal reinzuhauen. Ähm, was sozusagen auch diese große Problematik heißt, ähm, die ihn jetzt auch, sag ich mal, diesen Film so ein bisschen davon trennt, von den Filmen aus den 50er, 60er Jahren, die ich jetzt zum Beispiel großartig finde. Also Wolfgang Staute zum Beispiel hat ja auch ganz, ganz tolle Filme gemacht, die auf der Textebene weitaus zurückhaltender waren. Und ähm, dieser Bruch kommt halt damit zustande, dass wir zum einen diese Klarheit haben im Visuellen, die teilweise auch durch die Kameraarbeit unglaublich filmisch umgesetzt wird, ähm, dann aber eine Schauspielführung und eine Dialogform hat, die fast schon, sage ich mal, äh, billig zu nennen ist teilweise. Also es ist ganz billiges Melodram, was da teilweise eingefordert wird von den Schauspielern. Und es wäre gar
0: nicht nötig. Also wir können ja ein bisschen mal, ich würde für, für einen kurzen Augenblick auf dieses auf dieses Ereignis äh, zu sprechen kommen, weswegen äh, dann die ganze Spirale nach unten sich noch anfängt, schneller zu drehen, ähm, es sind dann eben Inge und Robert in Roberts äh, Laster unterwegs, nachts. Mhm. Und man hat sich innig lieb und ist dementsprechend abgelenkt beim Fahren. Das erste und Mal, das, dass sie das zulässt. Ganz genau. Und ähm, man ist auf so einer abgelegenen Militärstraße unterwegs, wo nachts sowieso niemand ist. Deswegen muss das, müsste das ja eigentlich gehen. Aber just in diesem Moment tritt äh, ein anderes Pärchen gerade vor den Laster will als äh, ja, will mitfahren. <lacht> ja. Mhm. Ähm, und ja, was passiert? Robert überfährt sie. Ja, beide sind tot. Ähm, und das ist jetzt wirklich ein Moment, der ist mit den Mitteln der Zeit, mit Rückbros und relativ schnellen Schnitten äh, tatsächlich relativ harsch und hart inszeniert. Aber wenn die beiden dann, also Robert und Inge, aus dem Laster aussteigen, dann gibt es auf die Leichen die da auf der Straße liegen, nur melodramatische Reaktionen. Also man, man hätte jetzt diesen Moment wirklich ausspielen können als schrecklichen Schrecklichen Moment, weil das ist ja eigentlich so dieser Schicksalsmoment, ja? dass, ähm, dass ihre Liebe so nach wie vor ist verboten und wird jetzt mehr als symbolisch erneut auseinandergerissen. Ja? Ihnen wird die Unmöglichkeit ihres Zusammenseins und ihrer Existenz überhaupt, also insbesondere für Robert, durch dieses Ereignis ne? so, so nochmal verdeutlicht. Und natürlich sind zwei Menschen gestorben, das ist ja noch viel schrecklicher.
1: Vor allem zwei Menschen, die Robert ganz sympathisch fand, die für das naive, frühe Liebespaar stehen, mhm. das noch gerade zusammenfindet, ein Amerikaner, eine genau, Deutsche. Dass,
0: also die Möglichkeit eventuell, dass irgendjemand zumindest Glück in diesem Film finden könnte, die wird dann da so ungefähr zur Mitte vom Film totgefahren. Aber wie lässt Helmut Keudner, die Inge reagieren. Die darf in einer ruckhaften Bewegung äh, das Gesicht in die Hand legen. <lacht> ja, so, ähm, also so, es gibt halt nur melodramatische Reaktionen drauf. Dabei wäre Ingmar Zeisberg, die hat schon so Züge von der deutschen Monika Vitti. Ich will mich jetzt hier nicht irgendwie, ich will den Bogen nicht überspannen, aber die kann unglaublich gut, die hat eine richtig gute Präsenz. Ähm, man fühlt sich von den Blicken her immer wieder zu ihrem Gesicht hingezogen. Das hat nicht nur was mit Schönheit zu tun, sondern mit einer Ausdrucksstärke zu tun. Das ist eine echte Filmschauspielerin. Also die hat oh. durchaus was drauf, aber von Kreutner gibt es dann eben die Regieanweisungen, <lacht> die dann dazu führen, dass dieses schreckliche Ereignis, dieser Unfall, sich auch damals nicht so schrecklich angefühlt haben kann.
1: Nö, ja, das ist Volkstheater, was er einfordert. Also, ähm, wir hatten es lange davor am Anfang gehabt, weil ich immer das Theaterhafte hervorgehoben habe. Und äh, du auch meintest, warum denn so negativ zum Theater? Das war gar nicht mal so gemeint. Sondern es ist halt einfach diese Art des Schauspiels, die telegrafiert halt auch wirklich auf viele, viele Meter hinweg. Wenn jemand weit, weit weg steht ähm, durch das ganze Körperschauspiel, was diese Figur jetzt symbolisch empfinden soll. Gleichzeitig haben wir es auch mit einer Schauspielerin zu tun, die hinter ihren Augen die Emotionen tanzen lassen kann und wir können das lesen, wir können das lesen, wenn sie quasi leer durch die Gegend guckt und nur ganz minimal mit ihren Augen reagiert auf, auf Dialoge oder auf Dinge, die passieren, das, das, das bringt diese Frau rüber. Und ähm, dieses übertriebene Schauspiel, du hast gemeint, es könnte vielleicht auch eine Form von Selbstzensur sein, damit der Film überhaupt ab 18 durchkommt. Ähm, ich glaube aber auch gleichzeitig... das finde ich ist,
0: unwahrscheinlich, ja. ja.
1: Ja, aber ich glaube gleichzeitig trotzdem, dass das so ein typisches Problem des Films ist, ähm, was immer wieder rauskommt, dass zum Beispiel die De Drehbuchkonstruktion fantastisch ist, teilweise überfrachtet, weil die mit so vielen Symbolen, mit so vielen Elementen arbeitet, dass äh, sie möchte ja wirklich das komplette Nachkriegsdeutschland, die komplette Gesellschaft zusammen mit der amerikanischen Militärgesellschaft darstellen und auch noch kommentieren. Ähm, aber die Dialoge selbst und auch viele der Schauspieler bringen das nicht rüber.
0: Die sind tatsächlich oft eher so kreislich. Kann, kann man nicht anders sagen. Ja, ja also, also
1: Helmut Wild ist äh, deutlich überfordert an manchen Stellen, würde ich sagen. Und Ingmar ne?
0: Zeisberg ist unterfordert und ich hatte auch das Gefühl, dass sie irgendwann die Veränderung ihrer Figur nicht mitgehen will. Wir haben am Anfang wahnsinnig faszinierende Szenen mit ihr, wo sie gegenüber Robert auch so eine gewisse Stärke behaupten kann, äh, wo, sie ihn, wo sie ihn abweist, wo sie das Stalking nicht so mitmacht ja? ähm, beispielsweise. Und dann gleitet diese Figur halt immer weiter in sowas Melodramatisches ab. Also wo man merkt, dass auch Keutner und sein Co-Autor Walter Ulbrich einfach nicht ohne so genau, gen, ja, genau, weil ohne Tee, äh, einfach nicht so genau wussten, wohin die Reise gehen soll mit der Figur und dann flüchten sie sich so ein bisschen, ein bisschen in Klischees. Wir hatten da im Vorgespräch so ein bisschen Uneinigkeiten, ähm, aber das kann man glaube ich schon zum gewissen Grad so sagen und dann merkt man auch wie, wie Frau Zeisberg als Schauspielerin, also das Gefühl hatte ich zumindest, sich so ein bisschen distanziert von der Figur. Also wie das, da gibt es immer wieder tolle Momente, die auch von Kreutner wahnsinnig gut inszeniert sind. Beispielsweise wie, wie Inge im amerikanischen Club abends oder nachts nach diesem Unfall auftaucht, weil sie muss da auflaufen, ja? sonst schöpft irgendjemand Verdacht. Und das fängt Kreutner auf einer Großaufnahme von ihr an, und wir sehen ihre Blicke in den Raum, aber wir sehen nicht den Raum. Und dann sehen wir eine Parallelfahrt mit ihr. Und diese Parallelfahrt entfernt sich auch immer weiter von ihr, sodass sich der Raum öffnet. Und wir, da ist auch ein bisschen Tonmontage am Laufen. Das heißt also dieses Überwältigende an den ganzen Stimmen um sie herum. Auch die Banalität von dem Ort. Und das ist von Ingmar Heisberg fantastisch gespielt. Das ist einfach, man sieht an ihrem ganzen Ausdruck, an ihrem Gesichtsausdruck, wie fertig die Figur ist, wie verwirrt, wie überwältigt und dann drei Sekunden später gibt es dann halt leider wieder Dialog ja. und das funktioniert dann schon wieder nicht so gut. Es ist sowieso
1: so eine Sache, weil du das gesagt hast, es ist jetzt ja nicht nur äh, die Ingmar Zeisberg, die da super ist, sondern die komplette Kameraarbeit ist fantastisch, mhm. also man merkt richtig, die Ausleuchtung hat Sinn, äh, die Leute, wie sie im Hintergrund gebaut sind, also die ganze Mise en scène ist sehr, sehr sinnvoll, die Kamerabewegung ist immer auf den Punkt gebaut. Und äh, sobald wir es mit Innenräumen zu tun haben, wo scheinbar auch mehr Zeit ist, also das ist so das Gefühl, was ich so hatte, wird der Film auch visuell ganz, ganz stark, kraftvoll, ähm, schafft es immer wieder Symbolräume auch zu eröffnen, versucht halt einfach symbolische Elemente, wie zum Beispiel das Banjo, was wir erwähnt hatten, mit den Figuren zusammen in eine Konstellation zu bringen und schafft es halt auch durch die Bauten, wie sie gemacht sind, ähm, die Figuren halt auch immer in einen Kontext zu den Räumlichkeiten zu bringen, sodass wir eine Milieustudie erhalten, die aber rein visuell konstruiert ist. Und das macht der Film schon sehr, sehr clever und fantastisch. Wir
0: können da ja mal ganz kurz tatsächlich, ich will dich nicht arg, arg unterbrechen, aber wir können Mach da ich. tatsächlich in Beispiele einsteigen, wenn wir äh, beispielsweise die Wohnung in der amerikanischen Siedlung. Die Inge und John Gaines, gespielt von Hans Kossi mit extrem radebrechendem amerikanischen Pseudo-Akzent. Ähm, die Wohnung, die sie da gerade beziehen, wo sie gerade noch so aus Kisten leben, die ist fantastisch gebaut, ist ein Studiobau und fantastisch in der Kamera inszeniert. Das hätte auch Antonioni nicht viel besser hingekriegt, so diese, diese bürgerliche Leere. Leblosigkeit darzustellen. Da sind nur Mustertapeten, alles ist industriell gefertigt, im Gegensatz zum Chaos auf dem Dorf bei den Deutschen. Ne, ähm, es sind riesengroße riesengroße Mengen so an negativem Raum, am leeren Raum einfach immer zu sehen. Die Figuren waren immer gestaffelt voneinander, also das Ehepaar, es ist immer irgendjemand dabei, sich gerade anzukleiden oder zu waschen oder zu rasieren ja, im Hintergrund. Wird. Ja, ganz genau, ähm, dann hat sich Keutner, ganz beliebtes Stilmittel in dem Film sind so äh, frontale Bilder, mehr oder weniger, ja, also meistens so Nahaufnahmen, meistens von den Frauen, meistens von Inge, die im Vordergrund so ein bisschen aus dem aus dem Frame schaut und über ihre Schulter passiert irgendwas im Hintergrund. Ähm, das, das sind Bilder, da bin ich mir sogar relativ sicher, dass Herr Keutner, auch durchaus mal, was weiß ich, Laventura von Antonioni oder so geguckt hat. Das sieht nämlich ziemlich präzise aus, wie das, was äh, was Antonioni zu der Zeit gemacht hat. Und dann haben wir im Kontrast zum Beispiel sowas wie den Nachtclub, ähm, der auch ein toller
1: Studiobau
0: ist. Der fühlt sich unglaublich organisch an, <lacht> finde ich. Ja, weil ja. er halt
1: auch reingezimmert ist in eine ehemalige ähm, ja, Scheune, Scheune ja. hinein. Mhm. Das heißt also, es sind Zwischenwände eingezogen, die halb durchsichtig sind. Es ist alles eng, es ist alles ein wenig zu klein konstruiert. Überall steht etwas im Weg, wo die Kamera sich eine neue Zwischenkadrierung einbauen immer kann. Immer ist die Decke im Bild. Die Decke ist immer im Bild. Wir haben immer eine leichte Untersicht auf die Figuren. Wir haben andauernd auch einfach so Räumlichkeiten, wo wir das Gefühl haben, dass die Figuren jetzt selbst an der Kamera sich vorbeizwängen müssen, sodass die Kamera auch was fast Körperliches zu bekommen scheint, obwohl sie gar nicht im Bild ist. Ähm, und wir haben dort aber auch dann die Möglichkeit, dass wir dann doch ähm, auch nur eine Staffelung nach oben hin haben, weil wir haben einen oberen Raum, in dem befinden sich dann äh, ja, die Stundenräume, aber halt auch eben äh, das vermietete Zimmerchen an äh, Robert äh, und dort befindet sich halt auch das Münztelefon und äh, es gibt so zwei Dinge, die sozusagen in diesem Raum andauernd im Vordergrund stehen, das sind zum einen dieses Münztelefon, an dem dann auch Robert häufig steht, wo dann der Hintergrund nach unten hin zum Beispiel auch durch diese Öffnung der Treppe. Das sind so Glasbausteine,
0: diese genau. typischen 50er Jahre Glasbausteine. Ja, dass ja. man
1: dadurch so ein bisschen was durchhaschen kann, dass da unten viel unterwegs ist und los ist. Auch da ist auch das Sounddesign sehr, sehr gut gelöst. Und wir haben auf der anderen Seite die Jukebox, die halt auch eine wichtige Rolle spielt, weil die Jukebox auch sozusagen so ein bisschen so dieses Infernal des, 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 des neuen amerikanischen Musikstils ein bisschen noch darstellen soll. Also sozusagen des Nachkriegsdeutschland als, ein, als, ein, ähm, als eine Kultur, die sehr viel auch von Amerika herausgenommen hat. Ähm, und äh, auf der anderen Seite hat diese Jukebox aber auch noch gute alte kameradenartige Möglichkeiten. Märsche zu bieten für den Alt-Nazi von nebenan. Das ist zum Beispiel der Scheunenbesitzer, der das ja nur vermarktet oder vermietet hat an den Nachtclubbesitzer, der im Endeffekt dort dann auch seine alte Marschmusik hören kann. Und diese Räume sind halt jeweils, also diese beiden Elemente sind so konstruiert, dass man dahinter wunderbar mit Hintergründigkeiten arbeiten kann, dass man das im Vordergrund haben kann, dass man an dem vorbei halt auch in zwei verschiedene Szenen aufteilen kann durch eine einfache Kamerabewegung mhm, und dann in der Montagen bauen kann und genau. solche Geschichten. Also das ist durchaus sehr wichtig und es sind gleichzeitig unglaublich wichtige Symbole, weil das eine ist ein Kommunikationssymbol, das andere ist natürlich dann ein Form, eine Form von Konsumsymbol, was für diese zerbrochenen und aufeinander klar einschlagenden verschiedenen Kulturen hinweist und auf die verschiedenen Gesellschaftsformen. Die es ist entstehen. da
0: alles immer noch vorhanden. Ja, Also das ist so ist es ganz wichtig, irgendwie zu zeigen, dass 1961 diese Nazi-Zeit einfach nicht wirklich vorbei ist. Das ist, alles, das ist alles immer noch präsent. Und das, das trifft, wie du es gerade eben gesagt hast, das trifft in diesem Schuppen aufeinander. Und aus der Jukebox kommt entweder amerikanische Unterhaltungsmusik oder es kommt der Nazimarsch. Und wenn die Prostituierten dann nachts zusammen in einer Reihe durch das Dorf laufen dann singt man wahrscheinlich dieselben Lieder, die man vor, also vor, vor, ja, vor, vor 15, 16, ja. 17 Jahren auch ja. gesungen hat. Also nicht wahrscheinlich dieselben Prostituierten, die waren da
1: drei oder so. Ja, aber das waren und teilweise... Und waren keine Prostituierten. Ja, aber ja... Also es ist halt so, dass man immer wieder durchbrechend sieht, dass die Zeit der, der Nazis äh, noch überall drin steckt. Sie steckt vor allem in den älteren äh, Dorfbewohnern. Sie steckt auch sehr, sehr stark noch immer in vielen Strukturen drin. Wie werden Lieder gesungen? Äh, wenn das deutsche Lied gut kommt, dann hat man auch natürlich so einen Gemeinsamkeitseffekt, der auch wieder ablöst von den Amerikanern. Das ist durchaus auch bewusst. Also wenn die Deutschen zusammensitzen, dann singen sie auch sehr häufig. Das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist immer wieder. Und es ist natürlich so, dass das trotzdem immer wieder durchbricht, dass das Ganze, diese Strukturen durchaus auch einen Hintergrund in der Nazizeit hatten und auch dazu geführt haben teilweise. Das ist natürlich
0: eine, ein problematischer Aspekt des Films. Ne? Also man wird hier schon so ein bisschen aufgefordert mit diesen gebrochenen Figuren. Das sind alles keine Altnazis, bis vielleicht auf den Scheunenbesitzer.
1: Da <lacht> ähm, kannst du es vielleicht wegnehmen.
0: Ja, also das ist definitiv einer. Man wird aufgefordert, mit denen Mitgefühl zu haben. Ja? Ja, und zwar
1: mit all den Leuten, die man versucht zu ignorieren in den 50er Jahren. Mhm. Also den kleinen Unterweltgangstern, mit den Prostituierten, mit ähm den, den Leuten, die versuchen irgendwie zu überleben, äh, den ex kollaborateuren äh, da wird auch einer noch hervorgehoben, der äh, rum weint, dass er doch jetzt schon jetzt zum dritten Mal dann alles verlieren würde demnächst und deswegen möchte er sich nach Kanada wegmachen. Geht natürlich wieder schief. Geht auch schief, aber es ist halt schon ganz klar gesagt vom Hauptcharakter, ja, du warst aber auch immer schön am Kollaborieren während der Nazi-Zeit, ist kein Wunder, dass du wieder bei Null anfangen darfst sozusagen, ne? Also wir haben halt sozusagen all diese Arten von Figuren und Menschen da auf engstem Raum. Aber natürlich der neue Bürgertums- äh Wohlstand, der möchte das nicht sehen, der möchte das ja natürlich auch nicht im Kino sehen, sondern der möchte davon weiterhin die Augen verschließen, denn jetzt ist die Zeit, um feist in der Sonne Italiens darüber zu lachen, was Heinz Erhard doch für äh, lustige kleine Gedichte macht und zu überhöhen, wie schön es doch in den Alpen ist und da hatte ja ein Hitler gar nichts mit zu tun mit Alpen und so. Ne? Ähm, das sind so die, die Elemente, die die Keutner immer wieder nach vorne drückt und wo er immer wieder klar macht, das das sind die Opfer damals wie heute, es sind die Täter damals wie heute, schaut hin. Mhm. Ja. Ihr ändert gerade nichts, außer dass es ein neues Konstrukt gibt mhm. und das ist durch diese Amerikaner gegeben und auch da ist der Anti-Amerikanismus durchaus spürbar. Also es ist auch nichts Positives. Im Positiven
0: wie im Negativen, würde ich sagen. Ja, also ja.
1: auch da ist halt eben, das ist doch alles nur Konsum, das ist doch alles keine Kultur. Der holt sich dann, um sein, sein eigenes Leben zu befüllen, hat er von der Tunesien-Tour irgendwelche afrikanischen... Ethno -Kitsch. ethno kitsch sachen geholt. Jetzt holt er sich die Bierhumpen, die typisch Deutschen, die in der Pfalz ja ehrlich gesagt auch nicht viel zu suchen ja. haben. Das ist nicht die Pfalz, das ist Hunsrück. Ja, ja Unsrück, aber das ist schon, also der Film... Offiziell spielt er in der Pfalz. Sagt er. Es steht, steht, steht in den Angaben von der Murnau-Stiftung
0: am Anfang. Ich glaube aber nicht, dass nee, das steht so auch, zutrifft. Es steht,
1: steht in den ersten Titeln, die der Film selbst Raum, sagt über sich. Raum, selbst. Ja. ja Aber streiten wir uns äh, nicht
0: über deutsche Regierungsbezirke und Einteilungen. Ja, aber ist, ich, es, geht, äh, es ja. geht
1: halt darum, es wird dort HR gehört. Also mhm. das ist schon klar. Ja, ja, also ja. das ist schon noch was anderes. Aber das ist halt eben der Punkt, um den es da irgendwo so, so ein bisschen auch geht. Ähm, der Film ist sich dann trotzdem seiner eigenen Vorurteile nicht gewahr manchmal.
0: Ja, wir hatten es ja schon ein bisschen angekündigt. Ne? Genau. Ähm, dem Film wurde damals Antisemitismus vorgeworfen. Wir haben jetzt hier wieder diese wunderbar von der Murnau-Stiftung restaurierten Fassung ne, vorliegen
1: äh, und können uns da selber ein Bild machen und mh, woran liegt es? Also man muss dazu sagen, der Film wurde, nachdem diese Antisemitismusvorwürfe gemacht wurden ähm, und es gab auch wirklich also Regisseur und Drehbuchautor und Produzent wurden halt auch genauso wie die Ufa verklagt wegen dem Film vom Zentralrat der Juden, also beziehungsweise von dem Vorsitzenden. Da gab es wohl halt auch unterschiedliche Meinungen, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das einseitig war. Ähm, dadurch wurde der Film dann halt eben zurechtgeschnitten, aber die Klagen wurden dann fallen gelassen. Das ist so ein bisschen der Kontext. Der Hintergrund ist derjenige, der Besitzer des Bordells ist ein ehemaliger Lagerinsasse und Jude. Das sieht man daran, dass an einer Stelle deutlich gezeigt wird, dass er eine Lagernummer oder eine, eine, eine so ein typische Judennummer... Tätowierung, die ja. Tätowierung hat die berühmt-berüchtigte. Und es gibt diese Stelle, an der der Besitzer dieser Scheune, der Altnazi, von dem wir schon erzählt hatten, ein ganz bäuerlicher Bauer, also bäuerlicher geht es nicht mehr, der wird auch fantastisch gespielt, muss man dazu sagen, ähm, weiterhin seinen Marschmusik hören möchte und dann versucht halt schon zum zweiten Mal, der Besitzer ihn dazu zu bringen, dass er das eben nicht macht, dass er dass eben jetzt andere Musik gespielt wird und bekommt dann halt einfach nur die Aussage drecksjud entgegengeworfen. Der Ex-Nazi soll nicht positiv konnotiert werden. Nö, nö, nö. ganz und gar schreckliche nicht. Schreckliche ist, Gestalt. Ist eine ganz schreckliche Gestalt und äh, wir sollen uns auch mit dem Bordellbesitzer irgendwo gemein machen. Er ist halt auch einer von diesen vielen gescheiterten Persönlichkeiten, die was Neues aufbauen wollen. Aber es ist halt nur natürlich dann wieder der Bordellbesitzer. Es ist natürlich dann wieder der Kapitalist, der Profiteur. Der Profiteur. Der Profiteur ne? Also
0: wir Und. haben, hier ist Kohle zu machen, hier komme ich hin. Äh, ist mir vollkommen egal, ob das jetzt amoralisch ist oder in irgendeiner Form, anderen mhm. Form
1: problematisch. Und, Und der mh. Kontext ist da. Und der Film macht eigentlich an vielen, vielen Stellen klar, dass dieser Kontext auch nicht unbedingt gewollt ist, sondern dass da nur versucht wird, halt auch wirklich dieses Element mit einzubauen, zu sagen, hier... Die Nazis sind noch immer da und sie fallen mhm. noch immer über ja. jeden her, der Jude ist und, und der sind halt auch sozusagen die, die Besitzer, den Griff haben.
0: Der Nachtclubbesitzer will ja selber weg. Er will das ja gar nicht machen. Also es, also es ist jede Menge drin, was das so ein bisschen abschwächt. Es bleibt halt trotzdem dabei, dass sich Keutner und Ulbricht für das saublödeste
1: Klischee entschieden haben, was, was möglich, möglich war. Ja. Und wo man sagen kann, ja, ähm, der antisemitische Kontext, gewollt oder ungewollt, ich sage ungewollt, ist da und er ist sichtbar ja. und es ist durchaus problematisch. Es ist jetzt nicht so problematisch, dass man den Film jetzt unbedingt nur zensiert sehen sollte. Ähm, Zensur fand ja auch damals offiziell nicht statt, sondern das ist äh, auf anderen Ebenen geklärt worden. Wir haben ja in Deutschland nur die Altersfreigaben nur, die dazu bringen sollen, dass man sich Gedanken darüber macht, was man reinbaut und was nicht in Filme. Aber es ist dann schon so, dass äh, der Film erst durch die Monau stiftung wieder aufbereitet werden konnte, weil diese Schnitte haben im Original negativ stattgefunden. Was zu Deutsch bedeutet, der wurde einfach zerschnippelt. Äh, das war nie wieder zurückzuholen. Das war einfach ein neuer Umschnitt, ein kompletter. Ähm, wenn wir jetzt die komplette Sequenz sehen, finde ich, dass das dem Film durchaus Komplexität gewinnen lässt. Ja. Ähm, es ist natürlich trotzdem dieser Aspekt da, äh, dass ich mich frage, ob man unbedingt den jüdischen Charakter, und es ist nicht der einzige, es gibt noch einen weiteren, ein ganz, ganz armer Kerl, ein einfacher Arbeiter, der einfach gar nicht negativ belegt ist, der, der, der mit einem jüdischen Akzent redet, ähm, aber dass diese halt einfach, äh, diese Figur in dieser Form nicht drin sein musste. Also es ist schon durchaus, es hat Validität. Ja. Ich glaube, es fällt tatsächlich
0: unter gut gemeint, aber enorm schlecht umgesetzt genau. in diesem Augenblick. Ja. Man hört jetzt so ein bisschen raus an dem, was wir hier alles aufzählen. Ne? Also was hier alles aufeinander trifft. Es ist wirklich der unbedingte Anspruch, da die komplette bundesrepublikanische Gegenwart so en Miniatur so abzubilden und und zu kritisieren und zu Ball. kritisieren und zu provozieren. Es ist zu viel. Ja. Also daran, daran, das ist eben eine der Sachen, da, woran der Film leidet, enorm. Dass alles zugekleistert ist und dann ganz viele Sachen einfach nicht stringent zu Ende geführt werden oder melodramatisch zu Ende geführt werden, sodass man keinen Anschluss, also auf eine Art und Weise melodramatisch zu Ende geführt werden, dass man keinen Anschluss mehr an die Figuren bekommt. Also das hat auch tatsächlich, meiner Meinung nach, mit kleineren Fehlern in der Inszenierung zu tun. Ähm, ich weiß nicht, ob Kreutner irgendwann gemerkt hat, dass Helmut Wild diese, diese robert neithard figur nicht tragen kann ähm, oder ob diese es fächert ja dann mehr und mehr aus äh, mhm. in so eine ja auch so eine Inszenierung eigentlich von Beziehungsgeflechten es gibt ja. ganz viele verschiedene Plots ganz viele verschiedene Figuren aber das führt dann eben dazu ähm, dass wir bei keinem so richtig bleiben dass, nix, dass wenig richtig ausbuchstabiert wird ähm, und es halt so ein Flickwerk bleibt. Ein faszinierendes Flickwerk, was ganz viel... Also ich war zu keinem Zeitpunkt gelangweilt beim Schauen. Ich war immer wieder fasziniert. Man merkt auch ganz deutlich, dass da eine inszenatorische Meisterschaft durchaus vorhanden ist.
1: Also es ist ein ganz großartiger Regisseur. Das, ist, das, ist, das stellt, glaube ich, keiner in Frage. <lacht>
0: aber, aber der Film verhebt sich... An seiner Ambition, glaube ich. Und stößt dadurch an Grenzen.
1: Ja, und er traut auch teilweise seinen Figuren nicht genug. Also sonst wäre dieses... Komplette Drehbuch nicht auch in der Art und Weise, in diesem Tonfall ähm, geschrieben worden, weil die Dialoge selbst sind Theaterdialoge, die gebrüllt werden normalerweise und geschrien werden. Keine,
0: keine guten. Und
1: keine guten dazu, aber es sind halt Dialoge, die sollen ganz klar telegrafieren, die sollen dir sofort klar machen, was los ist, damit du auch immer weißt, wo du jetzt gerade bist und das tut dem Film. Und gerade dann einer Schauspielerin wie der Zeisberg ganz und gar nicht gut, weil ähm, sobald sie den Mund aufmacht, hat man das Gefühl, dass sie selbst Qual daran erfindet, empfindet manche dieser Dialoge auch. Ja, ja, also äh,
0: bevor sie den Mund aufmacht, sieht man sämtliche emotionalen und intellektuellen Welten, die man sich nur so vorstellen kann, in ihrem Gesicht. Und dann äh, ja, bricht das alles so in sich zusammen. Äh, und Es geht nicht nur ihr ja, so, also es ja. gibt auch
1: andere Schauspieler, die Anita Hofer oder Höfer, die ist klasse. Der, der Wolfgang Büttner, der diesen Otto Krane spielt, den Kollaborateur, der kann auch mehr. Also das sind so alles Schauspieler, wo man dann merkt, ähm, da. Ja, da, ist es, da scheitert es dann eigentlich daran, dass der Dialog schlechter ist als der Schauspieler. Bei anderen, wir hatten ja den Hans Kosny erwähnt, der auch teilweise ein Englisch formulieren muss. Also, also das ist der äh, amerikanische Offizier, der genau, John Gaines. Wir haben genau, also der redet dann von Terrific headache, Headaches. Also ähm, die müssen wirklich fantastisch, wunderschön sein, diese Kopfschmerzen, ähm, wo man einfach wirklich merkt, da sind dann halt einfach auch wirklich Brüche drin. Und leider ist es halt auch der Hauptdarsteller, er ist kein Bogie. Definitiv nicht. Nee, nee, nee. Ganz das weit.
0: das Leider sehr weit entfernt davon. Wir sind eigentlich schon so am Ende angekommen, oder? Denke ich auch. Ähm, man kann es wirklich nur so sagen. Es ist ein faszinierender Film. Ein Film, der nie langweilig ist. Wo, wo wir uns, glaube ich, beide freuen, dass er so toll restauriert worden ist von es der
1: monaus stiftung Unglaublich wichtig, dass der restauriert wurde, weil die Filme, die ich sonst aus dieser Zeit aus Deutschland kenne... Da ist das kritischste ein heinz Erhardt gedicht das irgendwie irgendwo von 90% der Leute, die es geguckt haben, nicht verstanden wurde. Ja, oder
0: heinz Erhardt, der mal so kurz sagt, bevor in den, in den Italien Urlaub gefahren wird im Film, in Italien war ich noch nie, doch 42, aber da war das Wetter schlecht. Genau, ja, also das sind dann die bösen kleinen
1: Dinge, die da drin sind. Ansonsten, wir befinden uns hier in einer Kinozeit, wenn wir diesen Kontext mit reinnehmen, ist dieser Film schreiend spannend, hoch, hoch interessant und äh, alles, woran man einfach denken muss, ist, ähm, dass vieles an den vielleicht auch falschen Entscheidungen aus heutiger Sicht auch dafür da sind, um halt einfach egal, wie sich gegen dieses Kino zu stemmen, noch lange bevor das Papas Kino weggewischt wird durch das Oberhausener Manifest und alleine deswegen ist dieser Film Fantastisch spannend und hochinteressant.
0: Ja, also es ist, es ist wirklich unglaublich schade, dass diese Linie des deutschen Kinos, das ist ein Erzählkino. Ne? Ja. Also es ist schon, es ist ein Autorenkino, ganz merklich. Es ist ein Kino, das auch ab und an seine eigenen Mittel ausstellt, das so Züge, so neue Wellen Züge hat, aber es ist auch ein ganz klares Erzählkino. Und dass das so, es war ja sowieso nur rudimentär noch vorhanden, nach ja. dem Krieg. Und dass das dann so weggewischt wurde von unserer Autorenfilmer-Fraktion, das ist jammerschade. Das kann man nicht anders sagen. Insofern, auch alleine deswegen der Neuentdeckung wert. Ja. ja. Wir würden uns enorm freuen, wenn mehr von Keutner in HD Remasters käuflich zu erwerben wären in dieser Form. Es gibt leider viel zu wenig, außer so die üblichen Gassenhauer wie äh, der Hauptmann von Köpenick, glaube ich. Ja. Ähm, ja, Das ist mit Sicherheit nicht sein bester Film, aber ein repräsentativer.
1: Und ein spannender. Ja. Es ist halt ein Film, der was will. Und ich möchte lieber einen Film sehen, der an seinem Anspruch scheitert, aber einen Anspruch hat. Genau. Prätentiös ist nicht nur ein Schimpfwort. Nein, nein. Ja, Sondern prätentiös ist eigentlich das, was man
0: sehen möchte. Wenn es schon nicht fantastisch ist, dann zumindest prätentiös.
1: <lacht> ja, Wie haben wir uns den Film denn genau angeguckt?
0: Ähm, die, das Remaster ist auf Blu-ray erschienen bei Concord in Deutschland. Ähm, ist relativ bare bones. Also man kriegt den Film und das war's. Ähm, hat sich wahrscheinlich dann einfach nicht gelohnt, da großartig Extras noch zu produzieren. Das reicht uns sowas schon. Das genau. ist, das ist schon mal super, dass das überhaupt veröffentlicht wurde. Und insofern ist jetzt auch nicht wahnsinnig kostspielig. Kann man sich
1: kann ja. Das ist dann ja auch denke ich ein ganz ganz gutes Ende dafür. Also wir empfehlen sich das auf jeden Fall mal angeguckt zu haben, auch wenn man jetzt sage ich mal mit dem deutschen Film nicht so sehr im reinen ist, vor allem es mit gibt dem der 50er, ein anderes 60er.
0: deutsches Kino der 50er, und 60er Jahre. Ganz ja.
1: genau und das ist halt finde ich auch schon mal wert, dass man das nochmal richtig richtig mit dem Ausrufezeichen sagt. Dementsprechend sagen wir Dankeschön und wir würden uns freuen, wenn ihr uns da irgendwie irgendwo auch mal ein bisschen Feedback gibt, dass ihr uns vielleicht auch ein bisschen erzählt, was, warum ihr an diesem Film vielleicht mögt oder auch nicht mögt ob ihr auch Interesse daran habt, dass wir weiter mal schauen, dass wir uns auch mit diesem Kino aus der Zeit irgendwo noch ein bisschen in Deutschland beschäftigen, dass wir vielleicht aber auch mal einen dieser Heimatfilme dran nehmen. Da werde ich aber wahrscheinlich mit ganz großer, lauter Stimme Nein sagen am Ende des Tages. Uh. Ich habe da schon so meine Probleme mit. Dann lieber den äh, noirigen äh, Postheimatfilm, der dann in Deutschland äh, versucht hat zu existieren. Das Wirtshaus im Spessart. Ja, so
0: in der Ecke. Ganz hoch <lacht> oben auf meiner äh, Wunschliste.
1: Nicht meiner. Da, da bin ich jetzt ein paar Jahre zu alt. Als Kind fand ich sowas toll. Aber ähm, wie gesagt, also meldet euch gerne. Wir würden uns freuen, wenn wir Feedback bekommen. Lasst uns auch gerne eine wie auch immer geartete äh, Rezension oder ein paar Sterne bei iTunes. Das hilft uns dabei, dass wir auch von anderen Hörern hoffentlich entdeckt werden. Und äh, ja, ansonsten kommt auf Twitter, kommt auf Facebook, gebt uns Signale und Informationen, wie euch das Ganze denn so gefallen hat. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.